0: 这里是节目 Before n i g h t f o r 天黑之前，这是一档由两位九五后女性独立策划发起的生活文化类播
1: 客。我们跨越半球，连线不同地域时区的声音，给你不同的思考和观点，共鸣同样热爱生活的你。Hello， 大家好，我是北北。Hello， 大家好，我是印初。那今天我们这一期视频呢，是我们的二零二三年总结。这一年，我相信对于很多人来说都是挺不容易的一年，因为世界美好的一面并不像人们年初的时候预计的那样会在我们面前徐徐展开，相反的，困惑、失落成了许多人的日常。那这一期视频呢，我们就是聊聊在不安持续弥漫的这一年，我们两个非常普通的个体在这一年我们一些最真实的个体感受。然后我想问一下北北，就是。也问一下听这个节目的大家，你们会不会有写年初计划的习惯？比如说我们刚过完新年啊，或者是刚过完阳历的，或者是农历的新年也好，就是会给自己立一些目标，逼迫着自己今年去做这些事情。这些计划平时你们会列吗？
0: 对于我来讲的话，我曾经会比较喜欢去列一些目标，但是近几年、嗯。我没有特意的去设立目目标，就我在学校的时候，我们是有很多的那种辅导师嘛，然后他会根据我们的自身情况，督促我们去立下一些小目标，然后并监督。复盘，我们是否在特定的时间完成这些目标？但自从我完成学业之后，我就没有很主动的去立下目标。那当然，我觉得这也一定是24年开始的时候，我很想做的第一个改变。但是呢，我也觉得这个也因人而异，因为立目标对于部分的人来讲，可能是有一个比较清晰的规划，对于他是否想要完成某些特定的大的、小的一个方向。但是可能有一些人来讲的话，很多时候计划赶不上变化嘛。你计划的再再好，他都有需要需要调整你部分计划的时候。所以说，对于部分来讲，这也许并不是很符合他们的需求。所以我觉得，对于这个想法吧，还是要因
1: 人而异的。嗯，我想分享就是，其实我的前半段跟你是差不多的。就是我以前在读大学的时候，我也是会有给自己立一些目标的一个习惯。大概就是，比如说一月初的时候，我就会去想一下，说今年自己想做什么事情，然后会在备忘录里写一下。大概持续了两三年，就是我把这些目标写下来以后，然后到年底都没有完成。那这样子呢，就是在十二月那一整月，我的整个的，就是整个人的挫败感非常强，就是特别是跟自己年初的时候信誓旦旦的那种决心对比下来，就会感觉自己这一年又是碌碌无为的一年。然后从那以后，我基本上现在就是不怎么给自己写计划这种东西了，因为我觉得太打击我自己的一个信心了。所以我今年也没有给，就是二零二三年我也没有给自己写任何目标。年初的时候，就是我们跟同事去寺庙拜拜嘛，然后大家都在求签，我也没有给自己求签，因为我就是想着说一切顺其自然吧，但行好事莫问前程那种心态。所以，我今年这一整年可以说在心态上都是比较佛系的。
0: 对我跟你其实好像啊，我觉得我比较喜欢是有一些目标的设立，但是可能脱离了学校之后，因为没有人督促着你，就算我有自发的想去写下一,一些目标，但是可能会被身边的一些环境还有当时当下的一些安排所干扰的。所以说，就像我写了一些目标，如果我没有再跟他或者去复盘他的话，其实这些目标留下来了之后，没有太大的意义。我也像你一样，就达不到，就把它放会在那里了。所以我觉得他可能是需要改变，但是可能需要迈出的第一步就是可能是周目标或者月目标，越小越好吧？可能这样子会让我们清晰的去实现自己的一些需求。而对于月目标和年目标的话，可能跨越度。太大了，就它实施起来变数太多吧。如之后你或者我，或者说其他的小伙伴们，对于这方面想做出一些改变的话，我觉得是可以从小小的周目标或者日目标开始
1: 。嗯，那你觉得就是说，嗯，自己今年和去年，或者是自己今年现在到年底和年初的自己对比，有没有哪一些变化？而且这些变化是你预计之中的，还是说意料之外的呢
0: ？我觉得我比较佛系的很大一个原因就是，很多东西都是顺其自然或者意料之外的，我不会很主动的去强求一些东西。但是我感觉我目前的状态跟前两年相比的话，自己的内核变得更加强大了，情绪也更平稳了，也不会太容易受到一些外界的干扰，也很好的可以处理跟父母之间的一些冲突跟关系。就比如说他们之前对我的掌控欲会比较强一些，然后在沟通上我们会有很多的冲突，或者就是他们在生气的时候，我也会努力的去跟他们辩驳。但是现在的我可以。通。过很多不同的渠道和方式去说服他们，我想做的一些事情也可以得到他们的支持。我觉得在这个方面我是有了一个很大的进步。然后另一个很改变的话，我觉得就是自己可以更好的感受到了自己的需求，并且珍惜自己呃独处的一些时间吧。前两年的时候，可能因为父母管束的原因，我会很渴望有很多的社交啊，跟朋友出去见面玩乐。嗯因为一般周末的时候都必须在家里上班，但是现在当我就是搬家了，开始工作之后，我的周末就显得很来之不易。我会更珍惜和享受自己呃独处的一些高质量的期间。现在的周末可能会把时间留一部分给健身，做一些家务，然后要备一些下一周要带到公司去吃的一些午餐啊、早餐。然后我会把我自己的优先权。是放在我想要做的一些事情上面啊，比如说吃的健康啊，有一些更好的生活方式啊，偶尔的可以在约时间跟朋友出去社交，去吃一些美食，去探探店什么的。所以我觉得这些改变其实都是无预期的，嗯、它其实就是随着时间的流逝，自己的内核跟认知都慢慢的提升跟沉淀之后。自
1: 发的做出一些改变的，嗯，说蛮有道理的。其实我跟你就是也蛮像的，但我就是想说一点，就是我今年一整年我在心态上都是很佛系，但是我在行动上还是比较积极的。那如果要说跟家庭关系的方面的一个改变，非常明显，就是去年之前，呃，他们是不会催我结婚的，但是今年开始，他就是明里暗里就会一直暗搓搓的想要。嗯，催我赶紧结婚，但是好在我现在就是，我可以知道自己这一阶段想要追求的是什么，就是比较不那么容易会被他们的一些言语所影响到我自己的一个情绪。那其次就是，嗯，我自己今年，嗯，我刚才前面说就是没有给自己。立目标，但是我觉得相反，它也有一个不大好的一面，就是说，嗯、呃，我本来是打算说，明年二零二四年，我也是想说出去外面读研，然后我是打安排自己七月底考雅思，然后我也报了，然后也去考了，我可能大概复习了从六月开始，六月到七月复习了两个月这样子，本来我的目标是七分，然后最后考了六分。那不是总的还差了一分嘛？然后我就想说九月底我再来考一次，但是因为我就是目标感不强，我一直在拖延，就是拖延的去做这个事情。到现在为止，我还没有给自己报名。所以呢，我觉得这个也是就是没有给自己定目标所带来的一个遗憾吧。这个是我今年感觉自己还是比较大的一个遗憾。然后当然了，我觉得也是。自己在给自己找借口吧，因为就是看到说，像今年就业面实在是太差了，很多人读了研，然后依然找不到工作。嗯，那归根到底还是我自己没有想清楚，说自己这阶段，嗯、呃，要不要出去读书，然后想读什么样的一个专业，在没有这种强制力 push 的一个学习环境下，我的自制力是比较差的。那这一点是我在今年可以说是比较好，或者是比较清晰。清楚的认识到自己的一个不足，那其次上就是说在心态上会变化了很多，总体来说变得更强是一定的。那这个变化呢，当然会有工作上的一些收入带给我的一些安全感，也有就是工作了三年经历的一些事情，还有认识的一些人，他们教会我的。那也有自己在业务能力上突破所带来的一些底气。那我比较想说的就是，在我害怕还有犹豫的时候，我一遍一遍的给自己。服务和打气换来的我的一个心态会更加的强大。
0: 我觉得你说的很好。其实我觉得，虽然说他可能是有一些遗憾的部分，也许是可以考得到雅思，但是由于你自己没有足够的努力，或者说不够的坚定，而、呃、错失了可以考到七分的一个机会。反而言之，往好的方面来看的话，其实你也更好的看到了自己的不足，你也反思了自己。那对于我来讲，这个其实就是一个很好的改。也许它只是一个你在今年的一个挫败的一个方向吧，但是呢，它可能在大范围来讲的话，让你更清晰的了解了自己的需求，并且你是否还是。想要这样子，明年的时候或者接下去几年，就说不够坚定的去做自己想做的事情，然后再与很多的机会措施交臂吗？如果你的答案是否定的话，那我觉得其实今年你收获从这一个小事当中，你也收获了很多东西
1: 。是的，那我们聊一聊，就是说。这一些是我们一些总体上的一些变化。那如果我们来细分到工作领域或者生活领域，我想知道就是北北，你在这一年在工作上有哪一些变化呢？嗯，我
0: 在工作上的话，因为我申请的是往培生嘛。那在英国申请管培生的话，它、嗯、是比如说是22年你开始申请，但是它要等到23年的9月才是正式入职的时间。所以我当时在研究生阶段的时候，我就是比较 behind 的，我其实是到学业结束之后才申请。所以在今年的一整年，其实我都没有是说正规是我的办公室的一个工作，呃，真正工作开始的时间其实也。还是12月头在刚开始的时候，但是呢，呃，我并不是说完全不工作，因为我自己在父母家里也也是有做一些啊对应的工作的。除此之外，我也会去主动的去把握住机会，就比如说我在今年参加了两个比较大的项目，一个是在欧洲跟公共政策相关的一个公益组织项目，主要是推崇不同群体的人发声，讲出他们在生活、学业、职业上面遭遇的不平等的待遇。主要针对的就是说，像那些有色人种，比如说黑人啊，还有一些华裔啊，他们可能会在欧洲国家或者说其他国家遭遇一些不平等的对待，我们会通过不同的平台来让他们鼓励他们发声。并且也鼓励大众做出不同的改变，呃，能能够优待这一类的群体然后另一个是在香港的一个项目，呃，是由一个龙船基金组织推崇的一个“龙辉一百”的活动。呃，我当时是在中国的香港和大陆参加了为期七,七天的一个活动吧，然后该活动也涉及了将近百人，都是来自东南亚的，在不同领领域的精英。觉得在这两个项目的成员里面，我的背景其实都不算是最好的，呃，也可能并不是最贴合的，但也许是我足够的努力、足够的幸运，帮我完成我申请表的导师也很用心，一步一步完善我的简历。一直到最后拿到了 offer， 所以我觉得我也很感恩这两次项目的奇遇，让我对于提生复习呀、啊，或者说对于不同领域的了解，认识了不同行业，还有在不同，不管是在学术领域啊，或者是工作领域发光的一些朋友、同伴们，都建立了很珍贵的友谊跟资源吧。我觉得这些都是嗯我意想不到的，但是他确实能够。关注我在今年以及今后，就是不管是在职业转型或者是工作方面，有争取到很大一个资源的一个呃奠基吧。听说你们，你有没有什
1: 么比较惊喜的在工作上面的好消息之类的？我听你的讲述，我觉得我还挺羡慕你的，因为我到现在为止还没有机会，就是参与像这种组织的一些类似活动。那我希望自己今年也能多多参与，然后有机会的话多多关注自己身边的人。我觉得这是一个非常好的让自己成长，然后去见识更多人、更多种不同生活方式的一个机会。自己今年工作上的一些进展，其实我的本职工作带给我的变化或者进步。从严格意义上来说，并不是很大，因为我们的一个工作环境，它不像最近最近 TVB 有一部热播剧叫《新闻女王》，其实它不像里面讲述的那样子的。我们在实际操作中，其实会比电视上播的更加严谨，然后有更多的流程要走。因为这一个体制的它的一个框架一旦大了，然后你上面的人越多，其实落实到你身上的一些责任或者是历练是非常非常小的。所以我觉得，就是今年整体我的本职工作没有带给我太大的突破，而且我现在就是目前自己还身处这个框架里面，所以我也不是很方便说太多。那有一些意外收获呢，就是说。我自己的小红书账号，它粉丝达到一千个，这个是我第一次在社交媒体的平台上，我的那个粉丝数突破了三位数。然后我是没有告诉我身边的任何人，让他们去 follow 我这个账号的。其次就是认识了北北，做了自己的一个播客节目，然后就是自己今年写的一些稿件都陆续发表在一些平台上，然后得到了一些认可。当然，最重要的是也收获了一些稿费。因为我自己是想三五年以后是往自由撰稿人这条路上走，那通过自己今年的努力，我就是有让自己看到了一点点希望。这些事情呢，都是我自己主动想做的，但是他们能做成什么样，结果还都是无意中达成的。所以我总结一下，自己今年就是心态上超级佛系，但是。行动上会特别积极，
0: 我觉得其实你这一点都不佛气了。虽然说可能在本职工作上面其实都比较都比较平稳，没有太大的突破。但是，其实你已经很清晰地了解到你未来几年后想要走的一个职业路径，然后可能从一些，比如说在撰写一些稿子啊，在写这些，在经营自己社交平台的这些累积和奠基当中，已经慢慢积累了你你的这个技能，以及包括你之后想积累了一定的人脉等等。所以，我觉得这些其实都是在日常生活当中很小的一些事情。但他们都是在慢慢在累积你自己的能量，你自己的人脉，还有你自己能够成为一个独立撰稿人最基础的一些条件。这个方面来看的话，我觉得其实你这个今年收获其实很多，进步也很大，嗯、而且也很恭喜你小红书账号能够突破突破三位数。在我们一起做了播客之后，我知道你又主动的去又呃又去经营了另一个小红书账号。那我相信，可能在明年年底的时候，你的 follower 的数量也会日渐剧增吧
1: 。特别特别感谢谢谢你的鼓励。就是，嗯，我觉得就一一开始，说实话，做这个小红书账号，一开始不是说我想专门做这个账号，只是说，因为我在跟我朋友去吃饭的时候，然后我把有一家餐厅的那个吃饭，我们两俩一起吃饭的照片发到了那个网上。然后那一条笔记就直接可能有十几万人观看，然后我的那个粉丝数可能就直接就涨了一两百个粉丝，就是这样子的一个契机吧。然后我就觉得说，哎，那我做这个东西还蛮有天赋的，那不然我就继续坚持做。然后我就是从这个探店的一个呃角度切进去，后面可能做了一些，嗯，像什么。在厦门，然后适合一个人吃饭的餐厅，然后以及一些咖啡店打卡这样子的一些赛道去做。但我整体的说实话，就是他能带给我什么样的结果，这些都是我们我们未知的。然后我整体也没有说对他会有一个太大的或者是太严格的一个期望值，就是尽力尽自己的一个努力去做这样子就好了。但是在这个之中，我肯定是收获很多的，包括我也认清了，就是说，嗯，现在小红书账号，你要往什么方面做，那可能你的流量会高。那因为我今年还接了一个广告，然后也彻底摸清了，就是说，那你原来你作为一个博主，你跟那些商户去合作，然后要用什么样的形式，这些都是都是意料之外带给我的，所以我还蛮感谢自己今年的一个努力，然后也非常幸运，我的这一些。呃，有意或者无意之间的一些行动，都能换得相应的一个收获。
0: 对我觉得，有的时候就是人要少一些期待吧，就是你不需要太费力的去做一些事情。这其实跟我目前的价值观跟人生观就很相似。嗯、我会觉得少一些期待，让自己活得更开心、更平和一些。就比如说我在参加这两个项目的时候，其中一个项目我遇上了一个 crush， 然后呢，我跟他聊天的时候，后期在线上聊天有点上头，对他有很多的期待，期待他可以及时回复我的信息啊，或者说有更多的互动等等。但是实际上我们当时也只是一个朋友的关系，所以我觉得当有了更多的期待的时候，会让自己处于一个非常被动的状态，然后最后。就是一个单方面的上头，或者说自己影响到当下的一些生活方向吧。而且最后的是、嗯，即使我们双方都是有好感，但是因为距离嘛，因为我们都是跨国，然后他也比较现实，不够积极。因为他现在已经交了一个新的女朋友，所以我觉得很多时候你少一些期待，可能一些新的机遇啊、机会啊、一些感情啊，或者说你一想。不到的东西会降临在自己的身上，就不要让自己啊、呃，一定要去强求什么东西。我可觉得可能就机会就会主动的来临了。嗯
1: ，这个是你自己就是今年一整年的经历下来的一些呃事情得出的感悟吗？
0: 对啊，我就觉得，因为我现在的想法就是非常的平和，就是少一些期待，然后很多的时候就是做好自己，就是享受当下。感恩发生在自己生活中每一件平凡的小事吧。就以你刚才讲的那些例子而言，其实可能对于在中国的很多小红书资深用户来讲，这个都是他们非常呃日常非常小的一个部分。因为有的人他们就喜欢就在探店完之后，或者说在吃了美食之后，在呃做一些事儿之后，想要发出一些感悟。可能他们的起因只是说想要分享他们的用户经验、体验，或者说他们是希望帮助更多的人，如果有相似的问题的时候，可以看到这些帖子，或者他们嗯，只是纯分享，可能这些分享不被自己亲密的家人、朋友所看到，但是在一个一个大平台当中，会收到很多其他人的鼓励呀、啊，或者说点赞啊、转发、啊、等等。这些东西其实都非常的小，就像一个雪球一样。然后当达到一定量变的时候，它就呃，就是说会给你更多的一些机遇吧。用英文来讲的话，它就是 gradually then suddenly。然后我就是很喜欢。这一句话，我觉得就是一个从量变
1: 到质变的一个过程。嗯，就有点像厚积薄发的意思，是吧？是的，我我觉得就是肯定你更好的还在后头。这个男生错过你，肯定就是说老天爷说不定会给你安排一个更适合你、更让你心动的人在后面等着你
0: 。没错，我觉得当我知道他有女朋友的消息的时候。就是会觉得，哎，真的是有点小小小小小的伤感，就觉得，嗯，自己喜欢他，或者说遇到一个好像蛮合适自己，或者说大家三观啊、价值观都比较相似的相似的人，比较困难。觉得那个上头其实是自己强迫自己觉得啊，我遇到了一个合适的人，我可以再争取一下。但是我这个人其实对感情观。并不会说一定要，就是说一定要得到这些东西。我会很享受去喜欢人的一个过程，或者说为亲密的朋友、家人去做一些很贴己的事的一些过程。但是呢，就像一段感情它破裂的时候，或者是一个结束的时候，我其实都没有太多的想法，或者说感到遗憾吧。我觉得人生都是在跟形形色色的人相遇，但是大多数的时候，大家都是在错过的一个阶段。就算是跟父母，我们也不可能说一直陪在他们身边，包括伴侣，还有子女，其实都是一样的。所以我，我那时候其实我就觉得，嗯，错失了他，对于我来讲没有什么；，但他错失了我，我会觉得会比较可惜。嗯、因为我个人觉得吧，我对自己不管是价值观、人生观、长相、家是什么，我是对自己觉得我不差，我对自己是很自信的一个状态。嗯嗯所以，就算他如果错过了我，我觉得那肯定是他的损失。问题不在于我这一点，我也希望跟很多姐妹们阐述一下。我觉得，不管是大家在感情上面有任何的困扰，或者是说一些嗯、呃、难过啊，或者消极的一些心态，你就直接要坚信自己是最好的。然后那些人没有发现你的美好。那都是
1: 他们的损失。对呀、啊，我觉得这种三观，或者是说这种恋爱观，才是正确的。然后我自己就是，因为我从毕业到现在有三年多了，很奇怪，就是我觉得我身边的男生，嗯、呃，没有什么让我觉得特别惊喜的一些男生出现。所以，我现在对爱情，我可能我的一个主打的一个信条就是说，我觉得人要相信人性，不要相信爱情。就是再亲密的一个关系，或者是包括你跟你父母，然后你跟你朋友，你跟你的一个伴侣，其实你们之间的交往，那多多少少还是以一些人性，呃，一些东西在发挥着一些基础的作用。包括你前面说你觉得他很现实嘛，那就是其实也不怪他，是不是？但是就是结果就是他错过了你，那就是我们不相信爱情，但是我们要相信一些人性。这个是我自己今年在。呃，处理感情方面，我自己得出的一个小小的一个感悟吧。另外，我自己今年最大的一个感悟就是说，不要害怕，因为从我个人的一个发展经历来说，我觉得我的一个包括职业路径啊，或者是一个，嗯、呃，学业选择也好也好，嗯、呃，我可以代表很多小镇做题家。就我们在大城市的话，一开始都是没有背景、没有人脉的。然后，如果真的遇到自己想要的东西的话，就是一定不要害怕，然后主动出击，介绍自己，要抓住一切你想要的机会。然后接下来的一些事情呢，就是交给天意。那其次，我想说这个不要害怕，就是如果不幸遇到什么要跟呃坏人正面交锋的场合的话，也不要害怕。举一个例子吧，就是11月的时候。呃，我报了一次警，这是我今年第二次报警，也是我人生第二次报警。我第一次报警是，呃，我把那个手机落在出租车上，然后他不还我，然后继续报警。那第二次报警，也就是这一次，嗯、呃，是因为跟我合作的有一个合作方他欠我钱，那其实也不多，就一千块人民币。因为我之前帮他写了一篇文案嘛，就是有有点像他跟品牌合作，然后他把这些他手上拥有的这些品牌的一些资源，就是发给下面的人嘛，然后我来帮他写，然后这一千元他可能前后已经拖欠我两个多月了，每次他都要找各种理由去推脱，说，哎，最晚最晚什么时候给你？然后最可恨的是他中间又改了说辞，说一千元他只给我八百，因为我写的不好。但是很奇怪，我写的不好，他也没有改，然后还给他发出来了，然后我我也忍了，就是我本来就想说，那两百就让你扣嘛，然后到他说的最后期限的时候，他还是没有给我，然后他就给我说，他只能给我一百，因为他没有钱了。那一天我真的是特别特别生气，然后我就骑着那个共享单车去距离我住的地方一公里的派出所去报警。但其实警察他是不会管谁欠你钱的事情的，因为警察会直接让你去法院。这个事情我在去之前我是有心理准备的。那我最主要的目的是想吓对方一下。然后我去派出所的时候，我就跟一个呃比较有空的民警。沟通，然后我就跟他说，能不能请他帮我打电话跟对方要钱。但是警察在打电话的过程中，对方一直不接，然后我就给他发消息说，我现在在派出所，你要是没有马上给我转钱的话，我就要去查你的身份证号码，去法院给你开传票。然后他就真的怂了。但是在派出所的时候，他没有接电话，回来可能到那天晚上十一点，他就疯狂给我打电话，打了几十个。我、哦、真的，我第一次遇到那么变态的人。会给人家打几十个电话，然后就我在洗澡，然后出来就发现有十几个未接，然后他还一直打，然后我就当时我就怕他疯了嘛，我就不敢接他电话，我就想说，那我第二天我再去派出所再给他回，而且我又觉得说我不理亏，我晾着他一天也没有怎么样，然后就把电话卡拔了就睡觉了，然后第二天起来就发现他给我转钱，但是事情就是这么一个事情，但这个人真的也挺不要脸的。这事情闹得这么僵以后，他又叫我继续跟他合作，那当然我肯定是拒绝的，因为我们的信任已经破灭了，所以我没有办法跟我不信任的人一起去做一些事情。呃，就是说想说这个事情，就是想告诉大家，就是不要害怕，特别是自己有理的时候更不要怂。呃，我们拥有的东西也就是这一些嘛，也没有什么好失去的。然后最后还有一点就是说，尽管去做。即使有一些事情不能让你收获结果，也可以让你收获经验，尽情的去享受它，然后去体验这些经历上的一些风景。包括我们做的这个播客，那我我也知道说其他数据不是很好，但是我们在做了，然后我们在录制节目的过程中，嗯，我和北北他建立了一个友谊，我们也知道了播客的一个运转模式，最主要的是我们还提升了自己的一些表达能力。所以说，我觉得多给自己制造一些去感悟不同风景的机会，让自己完全沉浸式的去体验自己在这中间做这些事情的感觉是非常美好的
0: 。首先呢，我觉得你那个经历吧，实在是一个很糟糕的体验。但是侧面来看的话，也是一个蛮积极或者刻骨铭心的一个经历吧。我觉得你这个情况可能在国内会有很多人。会遇到相似的问题，不管是说是在嗯、呃、写稿子、写书上面的问题，或者说小到嗯、呃、可能只是说供应商不及时的汇钱，或者是什么七七八八的，我觉得是非常常见的事情。但是多数的人，特别是女性，可能她们就是选择了隐忍，而不敢主动踏出那一步。那我希望大家其实可以遵循一下应处这样的方向。有的时候就是不能说让这种没脸没皮的坏人得逞，就是遇到了一些事情，你一定要去发声，或者说去做出一些反抗跟行动，不然的话，他就是人善配人欺嘛，他们就是会反复做伤害自己的事情。然后我也想分享一下，当你说到这一个经历的时候，我就记得我早上看了一个帖子，跟你这个是蛮像的。就是在一个英国的留学生，然后在坐火车的时候，可能被一个白人的男子就是用手拍了一下头，可能是故意的吧。然后那个女生就很勇，就是直接很大声的讲了一个 Excuse me， 然后就是周边的人啊什么都看到了。啊、呃，那个男的好像是后面就直接下车跑掉了，但是。这个中国女生呢，她就直接去跟那些就是对应的人员吧，去跟他们讲，就是那个男的拍了她一下头，并且去做了一些笔录啊什么的。其实我觉得，嗯，有的人可能看来这个东西是有点过激的，但是你要想一下，其实亚裔在一个陌生的国家。有的时候也是会蛮经常受到一些不公平的对待，像以为英英国人都是比较绅士有礼，但是我觉得歧视也是一定存在的。而这个中国女生能够这么勇敢的、大声的，就是说做出反应，并且后续的就是去跟相对应的火车的售票人员去进行一个沟通，并且去录笔录啊，做一些后续的事情，是否要报警等等。都能够体现出我们现在中国的女生一些 women power 的觉醒吧，就是女性力量力量的觉醒。大家遇到事情不会想着说软、啊、赢了，而是要努力的去发生，然后才能做出改变。我觉得每一个小的改变都是像这个社会道德能够加深的一小步吧。然后补充你的感悟的话，我觉得大家可以感恩当下，去感恩发生在自己的每一件事情。与其去烦恼很多可能是比较消极的事件，或者是时间线比较长的一些事件，不如花一些时间更好的爱自己，感受自己，了解自己，做自己想做的事情。然后遇到一些感兴趣的机会啊、活动的时候，就一定要付出行动。不要想着啊，是否自己也
1: 合适啊？是否这个结果不一定能够达到自己的预期？做就完事了。对，我们在经历各种各样的事情的时候，心态上的一些犹豫和痛苦是肯定的，因为人最大的一个恐惧其实是来源于未知。但是当你踏出那一步，或者是当你一旦上路以后，那种恐惧会随着你每前进的一个脚步而慢慢的去消退。那我们做这一期节目，就这一期关于年终总结，不是为了攀比，因为别人好，我们也过得不差。那如果别人过得很好的话，那关我们屁事。那今接下来这一年，就是希望大家在遇到任何机会或者遇到任何不公平、不公正的事事情的时候，都不要害怕，啊，做任何事情都不要后悔。过好自己，心态好的人就天下无敌。印 n 讲的太棒了，也希望大家能够在
0: 2023年的年末收获到很多，然后在即将到来的20年都变成一个更好的自
1: 己。这一期节目其实就是一个对我们自己的一个小小的复盘，那也希望我们的这一些小小的经历可以带给大家一些收获和感悟，也欢迎大家在评论区跟我们。互动，留下你们今年发生的一些比较值得记录的时刻。好，感感谢大家的收听，那我们下一期节目再见。嗯，拜拜。拜拜